0: nicht zu verwechseln mit dem, was wir allgemein als menschliche Intelligenz als solches bezeichnen. Wir, wir ahmen sie nach in bestimmten Teilbereichen, aber es ist nicht menschliche Intelligenz. Darauf lege ich Wert.
1: Wissenschaft Dialog Der CAU-Podcast Moin Moin, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Hause und an den mobilen Hörgeräten. Herzlich willkommen zu Wissenschaft dialog dem CAU podcast Mein Name ist Daniel Mumme und ich freue mich, dass Sie heute zuhören. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, heute habe ich Ihnen nicht nur einen spannenden Gast, sondern auch ein sehr spannendes Thema mitgebracht. Heute geht es um KI, um künstliche Intelligenz, um das maschinelle Lernen. Und ich glaube, diese Behauptung darf ich durchaus allgemeingültig aufstellen. Jeder und jede von Ihnen ist in der jüngeren Vergangenheit schon einmal mit einer künstlichen Intelligenz in Berührung gekommen. Sei es, wenn Sie Ihr Smartphone benutzen, wenn Sie Siri, Alexa oder wie sie alle heißen nach dem Wetter fragen, wenn Sie sich mit Chatbots beim Versandhaus unterhalten oder mit automatischen Bandansagen kämpfen oder aber auch bei der Verwendung der automatischen Rechtschreibkorrektur im Office-Paket. KI bzw. die Anwendung von KI ist für uns also nichts Neues, sondern etwas Alltägliches geworden. Das war natürlich nicht immer so, aber dennoch haben lernende und vor allem scheinbar mit uns Menschen interagierende Maschinen stets für Faszination geführt. Ganz früher auf den Jahrmärkten, da waren das meist kleine Menschen, die sich irgendwie in so ein Metallgehäuse versteckt haben und künstliche Intelligenz vorgetäuscht haben. Das war dann irgendwie nachher auch ein bisschen durchschaubar. Aber dann gab es irgendwann diese Science-Fiction-Romane, in denen auf einmal Roboter und Computer wie selbstverständlich in einem Setting eingebunden wurden. Und viele der heute als Klassiker bezeichneten Science-Fiction-Romane Romane wie zum Beispiel Erevon, übrigens schon 1872 geschrieben, I, Robert oder 2001, A Space Odyssey, haben eher düstere Zukunftsbilder gemalt. Und dann irgendwann dann äh, hat Hollywood das Thema KI für sich entdeckt und äh, den Roman quasi eine für uns greifbare Visualität gegeben. Äh, zum Beispiel eben Stanley Kubrick's Odyssee im Weltraum, äh, in dem der Computer HAL 9000 ein Eigenleben entwickelt. I, Robot mit Rhythmus. Äh, Anfang der 2000er war das, glaube ich, in dem es um die Robotergesetze geht und die Frage, wie robust diese Gesetze für die Roboter eigentlich sind. Oder wir erinnern uns vielleicht auch noch an die Matrix-Filme, quasi die inoffiziellen Vorgängerfilme äh, aus der Terminal äh, wo Maschinen gleich die gesamte Menschheit versklavt haben. Und all diesen Filmen und auch den, den Romanen ist gemein, dass eine KI die Oberhand gewinnt und sich am Ende gegen ihre Schöpferinnen und Schöpfer stellt. Und damit einhergeht natürlich die Frage, die, die uns auch heute beschäftigt, was darf künstliche Intelligenz eigentlich leisten und braucht es Regeln für den Einsatz dieser künstlichen Intelligenzen? Und unter anderem darüber möchte ich heute mit unserem Gast sprechen und dies ist Dirk Novotka, Professor an der Uni Kiel und Leiter der Arbeitsgruppe Zuverlässige Systeme. Ich verspreche Ihnen ein zwar sehr langes, aber auch sehr interessantes Gespräch, in dem es nicht nur um die ethische Komponente bei Einsatz von KI geht, sondern auch allgemein darum, wie Maschinen eigentlich lernen können und wie sie das tun und welche technischen Grenzen es aktuell bei der Programmierung von künstlichen Intelligenzen gibt. Und allein das würde jetzt schon einen ganzen Podcast füllen, aber Herr Nowotka und ich werden auch darüber sprechen, wie er persönlich überhaupt auf die Idee gekommen ist, Maschinen das Lernen beizubringen und an welchen Projekten er aktuell arbeitet. Ein kleiner Spoiler, da geht es um autonomes Fahren, um autonome Schifffahrt und außerdem werden wir vielleicht auch eine Antwort auf die Frage finden, ob vielleicht die Seele der Unterschied zwischen einer Lernmaschine, einer künstlichen Intelligenz und uns als Menschen ist. Aber bevor wir jetzt gleich in den Dialog starten, ein paar biografische Eckdaten zu unserem Gast. Curriculum Vitae. Unser Gast im Kurzporträt. Professor Dr. Dirk Nowotka, geboren 1972 in Nordhausen, studierte bis 1997 Informatik an der TU Dresden. 1998 bis 2000 forschte er als Doktorand der Informatik an der Universität Abo Akademie in Finnland. Er wechselte jedoch im Jahr 2000 an die Universität Turku, um sich dort 2004 im Fach Mathematik promovieren zu lassen mit Auszeichnung. Von 2004 bis 2011 war er dann wissenschaftlicher Assistent an der Universität Stuttgart und habilitierte sich im Fach Informatik. Im Anschluss erhielt er seine Berufung an die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, die mit dem Erhalt einer DFG-Heisenberg-Professur einherging. Dirk Nowotka ist wissenschaftlicher Sprecher der Käpt'n-Initiative, Mitglied im KI-Expertenrat der Landesregierung und er wurde mehrfach für seine Arbeiten auf wissenschaftlichen Konferenzen ausgezeichnet, darunter renommierte Tagungen wie dem International Colloquium on Automata, Languages and Programming oder dem, im International Symposium on Mathematical Foundation of Computer Science. Curriculum Vitae, unser Gast im Kurzporträt. Hallo Herr Professor Nowodka, herzlich willkommen bei uns im CAU podcast Hallo Herr Murme, ich bin froh da sein zu können. Herr Nowotka, Sie sind seit 2011 bei uns hier an der CAU Professor und leiten die Arbeitsgruppe zuverlässige Systeme und Sie beschäftigen sich äh, in Ihrer täglichen Arbeit mit, mit, mit dem Thema KI, künstliche Intelligenz, äh, maschinelles Lernen und noch viel mehr. Ähm, meine erste Frage an Sie ist, wann haben Sie das erste Mal einer Maschine das Lernen beigebracht?
0: Das ist schon wirklich sehr lange her, das war sogar noch vor meinem Studium, da war ich Schüler gewesen, ich glaube ich war so ungefähr 14 Jahre alt und äh, da auch damals gab es schon die KI als Feld und, und auch so das maschinelle Lernen und da gab es dann noch so populärwissenschaftliche Artikel, die über dieses Phänomen gesprochen haben, wie man einem Computer ein Verhalten beibringen kann, indem man einfach Beispiele zeigt. Ja, und dann durch einen besonderen Algorithmus das Verhalten des Computers entsprechend dieser Beispiele anpasst. Und ich habe damals mit 14 Jahren auf meinem kleinen Heimcomputer, der war wirklich sehr, sehr, sehr primitiv, also ich glaube, da hat Ihre Armbanduhr jetzt mehr Rechenleistung als damals mein, mein Computer, äh, einfach ein, ein, ein System, Nachvollzogen und installiert, das konnte, dann, äh, das konnte ich anlernen mit Beispielen. Das hat dann ein A von einem B unterschieden, ein handgeschriebenes A von einem handgeschriebenen B. Mehr hat die Leistung nicht hergegeben von diesem Rechner. Aber ähm, es, es war unglaublich aufregend, weil der Computer hat es dann wirklich relativ zuverlässig geschafft, diese beiden Zeichen zu unterscheiden, ohne dass ich eben beschreiben musste, genau beschreiben musste, wie ein A und wie ein B aussieht, sondern ich habe nur Lernbeispiele gegeben. Und das ist ein, eine typische Art, wie maschinelles Lernen funktioniert. Sie haben einen, einen Algorithmus, der äh, schaut sich diese Beispiele an, die Sie natürlich erstmal als Trainingsdaten bewerten müssen, was ist ein A und was ist ein B, das können Sie beispielhaft dann sagen. Und dann verallgemeinert dieser Computer äh, diese, diese Beispiele, die Sie ihm geben. So dass dann, wenn Sie jetzt nicht trainieren, sondern wenn sie den, des, des, den, den Computer, den Algorithmus einsetzen, und ein neues Beispiel geben, was er vorher noch nie gesehen hat. Mhm. Dann hoffentlich und mit hoher Wahrscheinlichkeit dann auch korrekt klassifiziert zum Beispiel. Also mhm. in dem Fall dann eben ein A richtig erkennt oder ein B richtig erkennt. Und äh, das ist sehr, sehr lange her. Äh, diese Art der, der, der Programmierung von Computern durch Beispiele, dieses maschinelle Lernen. Das gibt es schon seit den 50er Jahren sogar in der Forschung. Mhm. Und das war lange Zeit ein Nischengebiet. Da gab es nur so ein paar Hypezyklen, äh, wo, wo auch die Fantasie der Menschen dann auch so, so ein bisschen sich überschlagen hat, was man damit alles tun könnte. Ja, weil man mhm. hat dann schnell die Idee gehabt, man könnte dann menschliche Gehirne nachbauen und ähnliches. Äh, damals in den 70er Jahren und auch in den 80er Jahren. Äh, und dann flachte das wieder ab, weil man hat gemerkt, naja, äh, diese ganzen Erfolge, wie man sich, die man sich da so vorstellt, die, die konnten noch gar nicht realisiert werden. Und erst ja seit, seit den 2000, 2010er Jahren äh, aufgrund ausgefeilterer Algorithmen, aber vor allem aufgrund der Steigerung der Rechenleistung auch, mhm, ja. äh, ist dann dieses selbe Gebiet, was schon sehr alt war, im Prinzip in seiner Bedeutung vollkommen explodiert, weil es mit einmal massentauglich wurde in den Anwendungen. Mhm. Man hat auch die Daten gehabt, die man vorher nicht hatte, ne, durch das Internet, mhm. durch diese äh, auch auch äh, durch, durch die Datensammelei natürlich auch von den großen Konzernen. Äh, das war die Grundlage, um dann neue Anwendungen äh, bauen zu können. Und Jetzt sind wir mittendrin in, mhm. dieser, äh, in dieser Etablierung dieser neuen Technologie sozusagen.
1: Als Sie damals äh, Ihren, ich sage mal, ersten Erfolg gefeiert äh, haben, wus wussten Sie damals schon, dass, dass der, der weitere Lebensweg äh, dann auch in die KI-Forschung gehen wird? Oder war das am Anfang noch so, ähm, ja, ich habe das jetzt mal gemacht und mal gucken?
0: Also damals, als ich, als ich noch äh, Kind oder Jugendlicher war, äh, da war mir das noch nicht so klar, muss ich gestehen. Ich fand es faszinierend, dass das geht. Aber ich fand es damals noch genauso faszinierend, überhaupt mit einem Computer äh, arbeiten zu können und programmieren zu können. Das war damals das interessanteste Werkzeug überhaupt, was ich mir vorstellen konnte, äh, weil es einfach völlig losgelöst war von jeglicher Materie, sondern einfach nur meine Gedanken und meine Mathematik sozusagen ins Laufen, ins Leben bringen konnte. Ja, das war für mich der ursprüngliche Anreiz. Und es ist es auch heute noch für die Informatik. Die KI ist ein hochinteressantes Gebiet, aber es ist nur ein Teil dessen, was die Faszination für mich von der Informatik und von der ganzen äh, IT-Technologie ausmacht.
1: Die äh, Faszination für die Informatik, wie Sie gerade sagten, äh, muss dann ja so groß gewesen sein, immerhin, dass Sie dann in Dresden Informatik äh, studiert haben und äh, dann auch äh, relativ schnell sich dafür entschieden haben, eine wissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen. Sie waren dann ein Jahr lang äh, in Großbritannien und sind dann nach Finnland gegangen, ähm, um da dann Ihre Doktorarbeit zu schreiben. Und äh, in Ihrem Lebensverlauf, das ist interessant, Sie haben nämlich, äh, hatten nämlich zwei Doktorandenstellen. Äh, einmal für Informatik und einmal für Mathematik. Und da mhm. habe ich mich natürlich gefragt, warum?
0: <lacht> ja, <lacht> also auch da muss ich ein bisschen, muss ich ein bisschen relativieren. So, so ganz glatt und zielstrebig, wie das im Nachhinein aussieht, war es ehrlich gesagt nicht, als ich ein junger Mensch war. Ich habe Informatik studiert, aus Begeisterung natürlich. Mhm. Ich wollte die Welt kennenlernen. Deswegen habe ich auch ein Auslandsjahr eingelegt in meinem Studium. Dann bin ich wieder zurück nach Dresden, habe dort fertig studiert. Und so richtig wusste ich noch gar nicht, wo ich hin wollte, wenn ich ehrlich sein soll, sondern ich wollte einfach nur forschen. Aber mhm. ich wusste nicht unbedingt, ja, ob ich jetzt Professor werde oder ob ich in einem, äh, einem Betrieb mal forschen werde, in einem großen Konzern oder so. Und war dann erstmal mal wieder in die Welt gezogen nach, wie sie sagten, nach Großbritannien für etwas mehr als ein Jahr. Und dann habe ich beschlossen, dort äh, ja promovieren wäre doch nicht schlecht und habe mich da beworben an verschiedenen Stellen, unter anderem äh, auch in... Ähm, in, in Dänemark und in Deutschland und eben auch in Finnland. Und aus be bestimmten Gründen. Also das war keine hm. wahllose Wahl, sondern äh, da waren eben sehr eindrucksvolle äh, äh, Persönlichkeiten, die mich bewogen, mich dort zu bewerben für eine Promotion. Und, und in Turku wurde dann zugesagt. Und dann bin ich in dieses Turku Center for Computer Science gekommen. Äh, und dort der Gruppe zugeordnet worden für äh, Softwareverifikation. Und äh, das, also das war eine Informatikgruppe. Äh, wo ich dann ein Angebot bekommen habe, zu promovieren an der Obo Akademie. Das ist die schwedischsprachige Universität in Turku, äh, die zusammen mit der finnischsprachigen Universität, das ist die Hauptuniversität, die Turun-Üliob ist doch, äh, dieses Turku Center für Computer Science äh, dort, dort betrieben haben. Und damit habe ich angefangen zu, zu promovieren und das war alles super und toll. Äh, nur irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich, dass mich diese Fragen nach den Grundlagen mhm. äh, immer weiter noch beschäftigt haben. Das war wie so, ein, wie so ein Stachel, der mich nicht losgelassen hat. Ich wollte eigentlich noch tiefer einsteigen, was denn hinter diesen ganzen äh, Methoden steckt überhaupt, die wir haben. Auch in der Softwareverifikation zum Beispiel. Und damit bin ich ganz automatisch auch in, eine, in die theoretische Informatik tiefer eingestiegen und schlussendlich dann, das liegt auch so ein bisschen an der Konstellation in Turku, wie das dort alles organisiert ist, dann auch in der Mathematik gelandet. Und äh, habe dann beschlossen, äh, meinen Promotionsplatz zu wechseln von, der, von, dem, von dem informatischen Teil äh, an der UBOK-Akademie zu dem mathematischen Teil an der turun üle an der finnischsprachigen Universität. So, das erklärt so ein bisschen mhm. diesen Wechsel äh, in, in meinem Lebenslauf. Aber was das eigentlich Interessante vielleicht ist, ist oder, oder die Nachricht, die ich, die ich damit verbreiten möchte, ist, dass es wirklich, wirklich wichtig ist, äh, da seinen sein Bedürfnissen und seinen äh, seiner seine inneren Motivation zu folgen hm. und, äh, und seinen Leidenschaften. Nur dann können sie auch wirklich langfristig weit kommen und gute Ergebnisse liefern. Ja, das, Da war damals nicht leicht, diesen, diesen äh, Promotionsplatz zu wechseln. Da waren einige Leute auch sogar ein bisschen sauer auf mich. Aber ich habe es trotzdem getan, weil ich wusste, äh, ich, ich will das genau machen. Ja, Das ist, das, das ist das, der Baustein, der mir noch fehlt. Und äh, da, so kam es, dass ich in Mathematik promoviert wurde. Uh, und uh, ja, dann aber wieder zur Informatik zurückgekehrt bin später.
1: Genau, denn letztendlich, Sie haben ja erfolgreich ähm, promoviert. Äh, 2004 war das, glaube ich. Und mhm. äh, sind dann aus Finnland wieder zurückgegangen nach Deutschland, äh, nach Stuttgart erstmal. Und sind dann 2000, um da zu habilitieren. Und sind dann 2011 hier nach äh, Kiel gekommen. Was waren denn die Gründe für Sie, nach Kiel zu kommen? Ähm, ehrlich
0: gesagt, gab es, gab es ein ein Professor, das ist äh, Thomas Wilke, den ich äh, gut kannte und der auch auf dem Gebiet der theoretischen Informatik arbeitet. Ähm, ja, über den und wegen dem ich sozusagen mich auch erstmal umgeschaut habe und, und nachgefragt habe, ob denn in Kiel da die Möglichkeit bestünde überhaupt. Also man kann sagen, äh, Thomas ist so ein bisschen wie der wie derjenige gewesen, der mich so ein bisschen nach Kiel gelockt hat, wenn man so will. <lacht> ähm, auch Zusätzlich hat Kiel äh, einen sehr guten Ruf äh, gehabt damals, äh, was die theoretische Informatik angeht, also die Grundlagenorientierung, das hat mich sehr gereizt, muss ich sagen. Und äh, dann gab es noch einen privaten Grund. Äh, meine Frau und, äh, kommt aus Baden-Württemberg und wir haben mhm. uns in Turku damals an der Ostseeküste kennengelernt und wir haben immer gesagt, naja, also wenn man es sich irgendwo aussuchen könnte, wenn ich dann da äh, einen Job habe, dann doch äh, entweder im Ländle oder an der Küste. Okay. <lacht> und dann ist es die Küste geworden und äh, es hat alles so ein bisschen zusammengepasst und äh, durch glückliche Umstände bisweilen auch.
1: Ja, Kiel ist äh, das, das Tor in den Norden letztendlich auch, ne? Äh, so ein bisschen Schleswig-Holstein allgemein. Also ähm, Absolut. Äh, wo Sie gerade den guten Ruf der Kieler Informatik äh, damals angesprochen haben. Was viele, glaube ich, auch gar nicht wissen, ist, dass unser Institut für Informatik äh, auch schon relativ alt ist äh, und äh, mindestens eines der ersten Institute hier in der Bundesrepublik war, was äh, sich tatsächlich mit Informatik auseinandergesetzt hat. Kleine Anekdote am Rande. So, Sie sind jetzt seit 2011 aber bei uns hier an der Uni Kiel. Und äh, was mich interessiert, ganz platt gefragt, woran forschen Sie?
0: Ja, also äh, ich forsche natürlich an zuverlässigen Systemen, wie der Name meiner Arbeitsgruppe mhm. sagt. Äh, und das kann man aber auf verschiedene Arten und Weisen tun. Äh, ganz grob gesprochen ist, äh, dass wir im Prinzip Methoden erforschen, wie wir denn solche komplexen Systeme, wie sie eben Computer- oder Softwaresysteme sind, überhaupt so gestalten können, dass sie zum Schluss tun, was sie, was sie sollen. Und äh, das ist überhaupt nicht so trivial, wie es vielleicht klingen mag. Jeder von uns kennt eben äh, Softwarefehler, Computerbugs oder mhm. irgendwelches blödes Verhalten vom, von dem Computer, der, mit dem man gar nicht gerechnet hat, äh, äh, was, jetzt, was jetzt irgendwie jetzt schon wieder nicht funktioniert oder so. Äh, das ist manchmal ärgerlich, aber wo es dann wirklich kritisch wird, ist es bei sogenannten sicherheitskritischen Systemen. Ja? Also zum Beispiel in modernen Automobilen, äh, die sind vollgestopft mit Computer, die man eben mhm. nicht mehr sieht, sondern sie in so ein kleinen Kästchen verbaut sind. Da steckt unglaublich viel Software drin. Und in solchen Systemen äh, will man absolut sicher gehen, dass da eben keine Fehler äh, auftreten, zumindest keine sicherheitsrelevanten Fehler. Äh, das ist äh, nicht nur bei Automobilen so, das ist auch bei Medizingeräten so, das ist im Bankgeschäft so, das ist auch vielleicht äh, äh, in Flugzeugen und in äh, Kraftwerken so, äh, wo man äh, einfach sicher gehen möchte, dass alles gut funktioniert. Und zu prüfen mit mathematischen, logischen Methoden, ob eine geschriebene Software, ob ein Computerprogramm äh, diese Sicherheitsanforderungen erfüllt und dafür eine Art Garantie geben zu können. Das ist extrem schwierig und das ist ein weites Forschungsfeld und äh, daran arbeiten wir, ganz grob gesprochen. Und natürlich jetzt im Zuge der äh, der ganzen Anwendungen der KI und des maschinellen Lernens, stellt sich diese Frage nochmal verschärft. Was bedeutet denn ein sicheres System, wenn ich es vorher nicht selber programmiert habe, sondern wenn ich es angelernt habe durch Beispiele? Was kann ich denn jetzt überhaupt noch sagen zu dem Verhalten, wie ich es mir vorstelle? Ich habe zwar eine Idee davon, was mein Computersystem tun will, aber ich habe es dem Computersystem ja nicht mehr eingeprägt, diese, diese Funktion, die es brechen soll, sondern ich habe es nur gesagt, so ungefähr kann ich es mir vorstellen, wie du reagieren sollst, ja durch diese Beispiele. Wie verändert sich jetzt der Sicherheitsbegriff? Was bedeutet das, wenn wir solche Systeme einbauen in zum Beispiel autonom fahrende Fahrzeuge oder in Gesundheitssysteme, wie können wir dir denn jetzt trotzdem noch sicherstellen, dass auch in jedem Fall, auch in dem Fall, dem, mit dem wir nicht trainiert haben, sozusagen das System sich angemessen verhält und uns nicht in Gefahr bringt. Und äh, das ist eben eine, eine Spielart äh, meiner Forschung, die noch relativ neu ist, also die erst so seit zwei, drei Jahren wirklich verschärft betrachtet wird, ähm, an denen wir eben auch arbeiten, damit wir eben diese neue Technologie nicht einfach nur irgendwie einsetzen, um irgendwelche neue Produkte zu bauen, sondern damit diese Produkte auch sicher sind und vertrauenswürdig und auch, ähm, ja, zu unserem Wohle dienen und nicht mehr Probleme verursachen, als wir versuchen, damit damit zu lösen.
1: Sie sind ja also Sie haben sie haben jetzt eben gerade schon so ein paar Beispiele genannt, wo solche Systeme eingesetzt werden, ähm, sind aber trotzdem noch in so einem weitläufigen Begriff Systeme geblieben. Wie kann ich mir das denn in der Praxis vorstellen? Ähm, entwickeln Sie selber jetzt Systeme und überprüfen dann an diesen Systemen, die Sie selber entwickeln, ähm, die die äh, Algorithmen auf, auf Sicherheit, wie Sie jetzt gerade sagten, auf, auf Funktionsfähigkeit? Oder nehmen Sie sich bestehende Systeme ähm, und überprüfen die denn dann auf die genannten Punkte.
0: Ja, also eher Letzteres. Also wir bauen oder wir entwickeln Methoden, Algorithmen und die werden manchmal auch implementiert in Software, die dann benutzt werden, um das eigentliche Produkt, das eigentliche System, zum Beispiel so ein Automobil, mhm. äh, zu verifizieren. Also um nachzurechnen, ob gewisse Sicherheitseigenschaften auch gegeben sind. Mhm, so kann man das grob sagen. Also wir bauen die Software, um Software zu untersuchen.
1: Okay, äh, verstehe. Ähm, so und die Software, die Sie dann mit der Software, die Sie bauen, untersuchen, ähm, wonach wählen Sie die aus? Ähm, sind das sind das dann immer Projekte äh, im Rahmen, dessen Sie das dann machen, oder sagen Sie, boah, pff, weiß ich nicht? Um mal was zu sagen, der Alexa-Algorithmus, der interessiert mich so doll, um mal was zu sagen, oder Siri, mhm. keine Ahnung, äh, den mhm. gucke ich mir jetzt mal aus wissenschaftlichem Interesse an, sofern man jetzt an den Algorithmus rankommen würde, das muss man jetzt auch dazu sagen, vielleicht ist das nicht das richtige Beispiel, äh, mir fällt aber gerade kein anderes ein, da äh, können Sie mir vielleicht was sagen, vielleicht sagen Sie ja auch, das ist gar nicht so, ähm, genau, das, das wäre so meine, wär meine Frage. Mhm.
0: Ja, also die, die Probleme, die wir versuchen zu lösen, die, die versuche ich immer aus der Praxis zu ziehen. Also nicht, nicht sozusagen äh, nur das, was mich persönlich interessiert, sondern ich möchte eigentlich wissen, was interessiert die Leute da draußen, die Ingenieure, die, die Unternehmen, mhm. die, die im Prinzip unsere Wirtschaft antreiben, die unsere Produkte bauen, wo liegen denn da deren Probleme? Und darauf möchte ich Antworten finden. Und das ist zum Beispiel ein großer Antrieb für uns, eben äh, mit, mit Industrieunternehmen zu kooperieren. Ich hatte ja schon gerade die Automobilindustrie erwähnt als mhm. prominentes Beispiel, auch gerade für solche KI-Anwendungen, ähm, auch deswegen, weil ich eben aus meiner Stuttgarter Zeit damals noch eben äh, gute Kontakte zum, zu einem großen Automobilhersteller habe, äh, mit dem ich immer wieder meinen Projekten zusammenarbeite und eben mir dann auch die Software anschaue beziehungsweise äh, Methoden und, und Werkzeuge versuche in die Praxis zu transferieren, damit die Leute dort, die Ingenieure, dann eben bessere und sichere Produkte bauen können. Also die Motivation kommt eindeutig aus der echten Welt und mhm. zwar so, wie sie dort, ähm, wie es dort am dringendsten ist. Ja, natürlich ist es interessant, sich Alexa anzuschauen, aber vielleicht ist das gar kein Thema, äh, was jemanden interessiert, ob das nun sicher ist oder nicht in gewisser Weise. Datenschutz meine ich jetzt nicht mit Sicherheit. Ja, ja, ja das ist nochmal ein ja. anderes Thema, ja. sondern äh, meine Forschung würde sich eher darauf beziehen, funktioniert denn Alexa zuverlässig? Mhm. Also es ist, ist immer da. Ja, ja, oder, oder gibt es da auch mal einen Fehler oder einen Bug im Sinne von, dass sie abstürzt, ja, mhm. und oder, oder, oder eine unverständliche Antwort gibt?
1: Oder, also, oder äh, wahrscheinlich auch äh, funktioniert das, wenn ich Alexa äh, darum bitte, mh, weiß ich nicht, mir neue Milch zu kaufen, funktioniert das dann und geht dann die Kette äh, in Gang?
0: Ja, das könnte man sich vorstellen, genau. Also kann dann zum Beispiel durch eine, durch einen missverstandenen Befehl äh, können sie dann, was ich mit 1000 Liter Milch sozusagen ne, beliefert werden, obwohl ja. sie nur einen bestellt haben, einen Liter Milch. Äh, äh, solche Dinge könnte man sich vorstellen, dass man die abfängt. Aber ehrlich gesagt, mit, mit, äh, mit Amazon arbeite ich auch nicht zusammen, äh, sondern mit anderen Unternehmen.
1: Das war ja jetzt nur Und ein Beispiel.
0: Genau, oder ja, also äh, wie gesagt, entsprechend dieser, dieser Partner, die wir dann haben, mhm. äh, deren Probleme versuchen wir dann natürlich auch erstmal anzugehen. Aber ganz allgemein muss ich sagen, natürlich sind wir an der Universität jetzt nicht einfache Dienstleister, die irgendwelche mhm. Unternehmen zu, zu, zu ähm, irgendwie ähm, ja, unterstützen, sondern was, äh, was wir eigentlich, das ist nur eigentlich das Endprodukt. Was ich eigentlich möchte als Professor ist, ähm, die methodischen Grundlagen weiterzuentwickeln, neue Dinge zu entdecken, äh, neue Zusammenhänge zu erkennen, äh, neue Methoden äh, zu, zu etablieren, um, und, um sie dann sozusagen nicht nur zu veröffentlichen, sondern auch in die Praxis zu tragen. Also dieses Kontinuum von der Mathematik bis hin zur praktischen Anwendung, genau das versuche ich in meiner Arbeit, soweit es eben geht, ne, das ist jetzt... Ich kann natürlich auch jetzt nicht immer alles tun. Aber sobald es eben, soweit es eben geht, dieses Kontinuum abzudecken, von der Theorie zur Praxis und von den praktischen Motivationen heraus dann auch neue Theorie zu entwickeln. Das ist das Motto in meiner Arbeitsgruppe ganz allgemein. Und äh, ja, der Transfer dann eben in die praktische Anwendung, das ist ein sehr, sehr wichtiger Baustein, weil viele Dinge, äh, viele Methoden, die wir entwickeln, die funktionieren sehr gut äh, für ja, sagen wir so, Textbuchbeispiele und für, äh, im Labor, wenn man so will, aber nicht so gut in der Praxis. Und dann hat es für mich wenig Wert, weil ich möchte natürlich mit meiner Arbeit äh, einen ein Impact haben, ne? also ein, eine praktische Wirkung erzielen. Äh, immerhin wird ja die Universität auch von, von, von der Gesellschaft bezahlt oder existiert, weil ja, es eben Steuerzahler gibt, ja, die, Geld, die Geld in die Universität stecken. Und deswegen ist es für mich völlig normal und natürlich auch meine Forschung in den gesellschaftlichen Kontext zu stellen. Soweit es eben geht, also wenn man Klar. natürlich sehr, sehr theoretisch forscht, das heißt jetzt nicht, dass jeder, dass jeder Mathematiker irgendwie ein Industrieprojekt haben muss, also das will ich damit gar nicht andeuten, das wäre auch eine, die falsche Erwartung, aber ich denke schon, dass auch, auch wenn Menschen theoretisch arbeiten, sich schon mal fragen sollten, äh, welche Konsequenz, welchen Impact kann ich denn erreichen, äh, wenn man jetzt meine Methoden weiterentwickeln würde bis zur praktischen Reife.
1: Naja, häufig ist es ja auch so, dass, dass, dass man, dass man ähm, Forschende hat, die wirklich nur theoretisch arbeiten. Also, da weiß ich, gibt es hier bei uns an der Universität auch einige äh, davon, äh, wo man dann allerdings als eher, ich sag mal, anwendungsbezogener äh, be bezogener Forscher oder Forscherin äh, dann ja möglicherweise darauf auch aufbauen kann und, und dann so Synergieeffekte nutzen kann. Also, so genau. romantisch stelle ich mir das immer vor.
0: So, so ist es so ist es auch so ist es auch also man darf jetzt nicht nicht äh, äh, sämtliche Wissenschaftsgebiete nur danach quantifizieren wie hoch denn das Drittmittelpotenzial in der im Transfer zu zu Industrieprojekten ist das ist das ist völlig falsch und das würde auch ähm, langfristig einen sehr großen Schaden verursachen, wenn man danach Wissenschaft bemisst. Natürlich. Ja klar, also
1: ähm, das denke ich auch, äh, diese, dieser alte Streit, äh, Grundlagenforschung und, und ange angewendete Forschung, äh, anwendungsbezogene Forschung, äh, ich glaube, das ist mittlerweile Konsens, dass beides seine Daseinsberechtigung hat und beides wichtig ist. Also äh, ohne Grundlagen kann ich nicht anwenden. Also das Absolut, funktioniert genau. nicht. Absolut, genau. Also für mich ja.
0: hat es auch nie, nie einen Widerspruch gegeben, es ist völlig falsch, da Gegensätze zu sehen, sondern es geht Hand in Hand. Man baut aufeinander auf, man kooperiert, man tauscht sich aus. Und es ist auch nicht nur die Theorie und die Anwendung, sondern es ist ein ganzes, eine ganze Abstufung, eine ganze Kette dazwischen, von einem, von einem sehr abstrakten Theorie bis hin zu einer sehr konkreten Anwendung zu kommen. Also liegen viele Stufen dazwischen und jede Stufe davon ist wichtig.
1: Hm. Lassen Sie uns aber mal, tatsächlich jetzt ein bisschen in die, in, in die konkrete Praxis reingehen, ähm, beziehungsweise nochmal einen Schritt zurück, bevor wir in die wirkliche Praxis reingehen. Es ist ja jetzt schon häufiger, sind, sind so ein paar Begriffe gefallen, äh, KI, also künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen. Ähm, KI, was ist das eigentlich? Haben Sie da eine Definition für mich?
0: Ja, eine Definition ist relativ schwierig, weil äh, in KI das Wort Intelligenz steckt. Und für Intelligenz mhm. haben wir momentan zumindest meines Wissens noch keine wirklich gute Definition, die allgemein akzeptiert ist. KI als solches ist erstmal ein Teilgebiet der Informatik, so viel kann man sagen. Und in diesem Teilgebiet der Informatik wird versucht, automatisiert mittels IT-Systemen die menschliche Intelligenz nachzuahmen. So könnte man das vielleicht beschreiben. Ich würde es nicht Definition nennen, aber so würde ich das Fachgebiet beschreiben oder umschreiben. Und äh, der Fokus liegt auch hier auf Nachahmen. Aus meiner Sicht sind wir nicht, aber äh, nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise äh, nah dran oder, oder, oder auf dem Weg dazu auch nur äh, menschliche Intelligenz zu bauen, sondern wir können sie im Prinzip nur so ein bisschen. Äh, Jetzt suche ich das richtige Wort. Also man, man kann sie ja eigentlich Imitieren, nur, ne? Also imitieren. Ja, imitieren, genau. Ja. Man kann diese, genau, nachahmen, imitieren. So Mimicry heißt das auf Englisch. Ähm, also das ist eher das, was wir tun in der, mit der KI. Mit, mit erstaunlichen Ergebnissen. Also wenn Sie dann zum Schluss eine Maschine haben, die viel besser Schach oder Go spielen kann als Sie oder mhm. eine Maschine, die, die ermüdungsfrei... Äh, Bilder klassifizieren kann, medizinische Bilder, um irgendwelche Tumore zu erkennen äh, und Ähnliches, dann sind, das, dann sind das hochgradig spannende Ergebnisse, äh, die uns auch aufhorchen lassen. Aber es ist nicht zu verwechseln mit dem, was wir allgemein als menschliche Intelligenz als solches bezeichnen. Wir, wir ahmen sie nach in bestimmten hm. Teilbereichen, aber es ist nicht. Menschliche Intelligenz, darauf lege ich Wert, weil das, dieser Unterschied, der kann leicht in Diskussionen verloren gehen, äh, wenn die Fantasie sozusagen so ein bisschen durchgeht äh, mit dem, was denn in Zukunft möglich sein soll oder möglich sein wird mit der KI.
1: Das heißt, ähm, anders formuliert oder zu, zugespitzt äh, formuliert äh, ist Ihre These, es gibt Grenzen bei künstlicher Intelligenz. Also künstliche Intelligenz ist, ist in der Anwendung endlich habe ich Sie da richtig verstanden? Oder anders, oder anders gefragt, ja. ähm, äh, Ich weiß nicht, äh, in, in, äh, wie tief Sie da drin sind. Äh, äh, nehmen wir mal Star Trek zum Beispiel. Ne? Star Trek war ja immer oder auch ähm, ähm, ja, Star, Star Trek war ja schon schon damals immer so, ein, so, ein, so eine äh, vermeintlichen na, Entschuldigung. Star Trek war ja damals schon immer so, ein, so eine Vorausschau in die Zukunft. Und vieles davon haben wir ja heute auch. Die Tablets zum Beispiel gab es früher schon. Äh, und äh, es gibt äh, diesen Ableger Voyager. Da gibt es so einen Doktor. Das ist äh, letztendlich mhm. ein, ein Hologramm, eine künstliche Intelligenz, die aber selber in der Lage ist, äh, Entscheidungen zu treffen. Oder wenn wir in die Serie davor gehen, äh, Data hieß er, war auch ein Roboter letztendlich, mhm. Ähm, mhm. wo die Frage gestellt wurde, ist er jetzt Mensch, ist er nicht Mensch? Ähm, das würden Sie sagen, das, das erreichen wir nicht? Also diese philosophischen
0: Fragen, die gibt es, ich glaube, seit, seit nicht nur seit Computer, sondern schon vorher, seit, seit Maschinen gebaut wurden, deren, deren interne Wirkweise nicht sofort einsichtig sind, um es mal so zu sagen. Es gab mal ganz früher, glaube ich, so eine Art... Schachcomputer, dann steckte ja. da doch so ein kleiner Mensch darunter. <lacht> ja. aber das war also ich weiß, nicht, ich glaube im 18. Jahrhundert oder so das war so ein Aufreger, das hat schon immer die menschliche Fantasie beflügelt und natürlich zu interessanten philosophischen Fragestellungen geführt, wie zum Beispiel ab wann ist denn ein Mensch ein Mensch oder mhm. kann ich einen Menschen theoretisch nachbauen, simulieren durch so einen Androiden oder bleibt ein Android, der künstlich erschaffen wurde, immer eine Maschine, egal wie intelligent sie ist oder ne, daraus folgt dann, welche Rechte hat haben diese, diese Maschinen und so weiter und so fort. Aber das sind alles Diskussionen, die mit der heutigen Realität nichts zu tun haben aus meiner Sicht. Also wir sind nicht mal nah dran, auch nur annähernd eine Maschine zu bauen, die eine mit dem Menschen vergleichbare Intelligenz hat. Man, nimmt das, man nennt das auch starke KI, das ist eben dann diese Intelligenz, die dieses Weltwissen, dieses kulturelle Wissen, das wir haben, einbezieht. Also Zusammenhänge äh, sehen kann, auch auf Gebieten, die man jetzt nicht speziell trainiert hat, zum Beispiel eben so Sonderfälle äh, zu erkennen. Äh, alles, was momentan äh, passiert, auch wenn es noch so tolle Ergebnisse erzielt, ist die sogenannte schwache KI. Das heißt, wir können wie ich schon sagte, Ähnlichkeiten erkennen durch Training, durch Trainingsdaten und äh, das auf einem sehr hochentwickelten Niveau. Aber nichtsdestotrotz ist es nichts weiter als nur eine Verallgemeinerung der Trainingsdaten, die wir haben. Mhm. Das ist das, was in den Maschinen momentan passiert und immer auf sehr eng abgegrenzten Anwendungsbereichen. Die müssen vorher auch gut definiert sein, damit das überhaupt funktioniert. Und äh, dann kann auch viel Blödsinn bei rauskommen, weil die Maschine eben nicht versteht, sondern nur nachmacht. Nur äh, Also im Prinzip bauen wir ein kompliziertes statistisches Modell. Das ist das, was wir tun, wenn wir mal schnelles Lernen betreiben und nichts weiter. Also das heißt, diese Art von, ähm, von Intelligenz, die, der wir dann, mit der wir uns auseinandersetzen müssten, dann die menschenähnlich ist. Daran ist heutzutage überhaupt nicht zu denken. Und deswegen sind solche Diskussionen für mich dann eben auch sehr ja, theoretischer, utopischer Natur in gewisser Weise. Die haben nichts mit unserer Wirklichkeit heute zu tun. Nichtsdestotrotz kann man sich damit auseinandersetzen. Man darf eben nur nicht das verwechseln mit der, mit der Realität. So, wenn man jetzt aber, wenn Sie mich fragen, wie ich die Welt dann in der Zukunft sehe, ob das denn möglich wäre, dass wir das überhaupt so weit kommen, dass genau. wir quasi eine menschliche Intelligenz nachbauen. Da bin ich, Stand heute, sehr skeptisch, dass wir das in absehbarer Zeit hinkriegen. Bin ich sogar extrem skeptisch. Aber gleichzeitig sage ich auch, dass ich gelernt habe, dass ich keine wirklich Vorhersagen treffen möchte, die weiter in die Zukunft reichen. Mhm. Weil ich einfach jeder Vorhersage, auch wenn sie von anderen kommt, dann ein gesundes Misstrauen entgegenbringe. Weil wir einfach nicht in der Lage sind, Gute Vorhersagen zu treffen, die 10, 20, 50 Jahre in die Zukunft reichen. Ja, ganz populär sind ja, zum Beispiel Vorhersagen 100 Jahre in die Zukunft. Ähm, in 100 ja. Jahren werden wir, Punkt, Punkt, Punkt. Das sind solche, das ist natürlich alles lächerlich. Äh, auch wenn es manchmal von sehr ernsthaften Personen solche Aussagen gemacht werden. Es ist insofern lächerlich, äh, weil wir dann alle nicht mehr da sein werden, zu prüfen, ob das dann stimmt, was da gesagt wurde, sondern es ist nichts weiter als Aufmerksamkeit heischen. Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich halte es da lieber mit Mark Twain, der sagt, Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Stand heute würde ich sagen, was wir hier bauen, hat überhaupt nichts mit Intelligenz im menschlichen Sinne zu tun, wird es auch in Zukunft nicht haben, in absehbarer Zukunft, aber was danach kommt, da lasse ich mich gerne überraschen.
1: Was ich jetzt aber interessant finde, ist ähm, auf, mein, auf meine Frage sind Sie jetzt gleich äh, eingestiegen mit äh, mit dem Punkt äh, ja rechte Menschenähnlich sieht auch so aus ähm, natürlich also das, das haben ja jetzt die 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 Leute die die Serie gemacht haben haben das natürlich bewusst gemacht dass, dass sie den menschliches Aussehen gegeben haben ähm, das heißt wir sind hier natürlich in, in dieser komplett philosophischen ähm, Diskussion letztendlich drin. Worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, und vielleicht habe ich einfach meine Frage nicht richtig gestellt, ähm, äh, ist eher das, was diese Figuren in Star Trek tun. Also ich meine jetzt nicht das Interagieren mhm. mit ja. anderen Menschen, das Verhalten, ähm, was menschenähnlich ist oder möglicherweise ja sogar menschlich ist. Ähm, also ich erinnere mich zum Beispiel daran, äh, kleine Anekdote meinerseits nochmal, äh, Professor Alexi, ein alter Staatsrechtsprofessor äh, äh, hier an der Uni Kiel, hat mal äh, einen Vortrag gehalten, ob Data halt Menschenrechte äh, tatsächlich äh, haben sollte und hat das extrem kompliziert und lang auseinanderklamüstert und kam nachher dazu, ja, hat er. Ähm, und äh, weil er sich halt so verhalten hat wie ein Mensch. Aber mhm. worauf ich eigentlich hinaus möchte ist, ähm, ich habe jetzt da eine, eine künstliche Intelligenz, ähm, egal wie sie jetzt aussieht, und gebe dieser künstlichen Intelligenz eine Aufgabe, die, ähm, wo die künstliche Intelligenz dann selber eine Lösung findet. So, und dann, dann geht sie hin und, und macht etwas, was es vorher nicht gab. So, mhm. ähm, Jetzt äh, hatten Sie ja vorhin gesagt, in Ihrem Beispiel mit, mit, äh, mit den Bildern, ne, mit A und B, ähm, dass die Maschine denn dann lernt, okay, jetzt ist ein C dazu gekommen, das ist auch nicht A und das ist auch nicht B. Also es ist etwas anderes. Weiß in dem mhm. Fall meinetwegen aber noch nicht, dass es C heißt, aber sie erkennt, es ist etwas anderes. So. Mhm. Und die Frage ist, werden äh, künstliche Intelligenz in der Lage sein, ähm, irgendwann äh, in der, in, werden künstliche Intelligenzen in der Lage sein, solche komplexen Aufgaben, also äh, anders, werden künstliche Intelligenzen, nochmal, werden künstliche Intelligenzen irgendwann in der Lage sein, etwas Neues zu schaffen, äh, was der Programmierer oder die Programmiererin möglicherweise gar nicht ähm, gedacht hat, dass das passiert?
0: Darauf kann ich Ja und Nein antworten. Also ich <lacht> muss da ein bisschen Antwort. Auch Antwort.
1: Äh, Sie können es jetzt
0: schon. Ganz einfach. Äh, etwas Neues schaffen. Die Frage ist, was Sie mit Neuem wirklich meinen. Äh, etwas Neues zu schaffen ist gar nicht so schwer, wenn man Vorhandenes einfach rekombiniert. Also neu zusammensetzt. Äh, so Und das ist ja auch gut so. So, so wird häufig Neues geschaffen auch. Und... Ähm, das können Maschinen oder Algorithmen äh, jetzt momentan auch schon. Die können zum Beispiel erkennen, jetzt in, um in dem Beispiel in den Buchstaben zu bleiben, wie sie schon sagten, dass dann, wenn ich jetzt nur noch Cs male, äh, wenn ich, wenn ich die, das System vorher so, so aufgesetzt habe, dann kann es erkennen: ah ja, nee, da entsteht eine neue, neue Kategorie von Zeichen. Die habe ich vorher nicht hm. gelernt, aber das ist eine neue Kategorie von Zeichen. Es gibt dieses sogenannte nicht überwachte Lernen, das kann sowas prima. Äh, Einfach solche Cluster, solche, solche Ähnlichkeiten zu erkennen. Und äh, das, das ist gar keine Frage. Es gibt auch natürlich Experimente, die sind mal sehr spektakulär vermarktet, aber dass man sich natürlich auch äh, zwei, äh, zwei, zwei letzte gegenseitig bestärken können beziehungsweise äh, ein Protokoll aushandeln können, wie sie sie dann miteinander kommunizieren und ähnliches. Das ist alles möglich, jetzt schon. Das ist auch kein Problem. Aber die Frage, ist dadurch wirklich etwas Neues entstanden? Oder haben wir einfach nur äh, auf, auf die Eingaben geschaut und eine neue Kategorisierung, eine neue Clusterung vorgenommen? Sind denn einfach, ist denn einfach unsere Umwelt, hat unsere Umwelt unser System dann nicht einfach neu geprägt, indem ich, Umwelt heißt hier ne, zum Beispiel die Eingaben, indem ich jetzt lauter Cs gemalt, ha gemalt habe, das hat ja dann meine, mein, mein System geprägt in dem Sinne, dass es eine neue Kategorie sozusagen aufgemacht hat, neben dem A und dem B auch das C jetzt. Und ähm, die Frage ist, naja, was bedeutet das? Heißt das jetzt, äh, mein, meine, mein System ist kreativ? Äh, ist es, hat es, also für mich ist etwas Neues schaffen wirklich ein kreativer Akt. Mhm. Ja, also, es ist wie da, um das Beispiel zu nehmen, wie in einer abstrakten Kunst. Ja, also, wenn Sie eine, ganz häufig dieses Phänomen, wenn Sie in eine Kunstausstellung gehen, mit, gerade mit abstrakter Kunst, ja, dann stehen da ganz merkwürdige Dinge rum oder ganz hm. merkwürdige Gebilde hängen an der Wand. Und, und was man häufig hört, ist, dass Leute davor stehen und sagen, naja, das hätte ich auch gekonnt. Ja, man, <lacht> das, man, man hat aber, es noch nicht gemacht. Ne? Man hat es nicht, naja, man, ja, genau, also, man war nicht der Erste, der es gemacht genau. hat. Genau. Ja? Und das ist, eben, äh, das ist eben das, was ich meine mit dem kreativen Element. Etwas wirklich, wirklich Neues, Überraschendes zu schaffen, das nicht einfach nur ein Abklatsch dessen ist, was wir, was wir sehen, was wir schon kennen. Das ist die Frage, ob Sie, ob Sie, wo Sie da jetzt die Grenze ziehen, ob Sie sagen, na gut, äh, wenn jetzt meine Systeme neue Kategorien sozusagen der Umwelt äh, sehen, indem Sie einfach Daten clustern, das ist das, was zum Schluss passiert. Haben Sie dadurch schon eine gewisse Kreativität gezeigt oder nicht? Ähm ja, das ist so wie Inferen Entschuldigung, als, als alles ist so wie Inferenzmuster auf einem See. Sie werfen zwei Steine in einen hm. See und die Wellen breiten sich aus und jetzt treffen sich diese Wellen und überschneiden sich. Ist dann wirklich etwas Neues entstanden? Wurde wirklich etwas Neues geschaffen oder ist es nicht einfach nur eine Konsequenz aus dem, was schon da war, äh, was sich ganz einfach erklären lässt?
1: Hm. Der, das, der Begriff Kreativität lässt mich gerade nicht los. Und ich, ich versuche, ein Beisp Beispiel zu finden. Ähm, okay. Folgendes. Ähm, Sie haben einen wissenschaftlichen... Beitrag geschrieben und äh, der ist natürlich exzellent, äh, ist aber natürlich für ein wissenschaftliches Fachpublikum geschrieben worden. So, jetzt gehe ich hin und möchte möchte äh, den Text äh, neu formulieren oder die Inhalte neu formulieren und äh, baue daraus äh, eine ja, eine Pressemitteilung zum Beispiel und versuche einfache Wörter zu nehmen. So was mache ich? Ich nehme die Informationen, die ich habe, greife zurück auf mein Rüstzeug, mein Wortschatz und baue was Neues daraus. Würde man schon sagen, es ist eine gewisse Kreativität, die ich an den Tag lege, auch wenn es handwerklich ist, oder? Wo würden mhm. Sie da, so. Wenn ich jetzt eine Maschine habe, beziehungsweise einen Code habe, der ist 20 Seiten lang, äh, um mal was zu sagen. Und ich sage, bitte, Maschine, optimiere deinen Code. Weil die Maschine kennt ja sämtliche Befehle in der jeweiligen Programmiersprache, zumindest in der Theorie und in der Praxis dann auch. Und sage ihr, optimiere das jetzt bitte, schmeiß bitte zum Beispiel Unnötiges da raus. Und äh, wenn die Maschine dann möglicherweise, und das ist jetzt die Frage, ob sie das kann oder irgendwann erkennen äh, wird, wenn sie dann äh, feststellt, ich kann jetzt diesen Code auch ähm, ähm, Anders zusammensetzen, sodass es einfacher wird, möglicherweise ein System auch schneller davon wird, äh, habe ich auch was Neues geschaffen. Wäre das dann nicht auch Kreativität?
0: In meinem Sinne nicht. Also wenn Sie, wenn Sie von Computercode sprechen, dann haben Sie da eine sehr abgeschlossene, deterministische Welt.
1: Hm.
0: Und einen Code zu optimieren, jetzt muss man sich überlegen, was heißt Optimierung? Ja, geht es um, um die äh, Laufzeit, dass das, das Programm schneller arbeitet, geht es um den Speicherverbrauch, dass das Programm weniger Ressourcen verbraucht oder geht es um Klarheit, geht es um irgendwas anderes, was auch immer. Mhm. Sie können natürlich dieselbe Funktionalität auf, auf unendlich vielen Wegen sozusagen erreichen, wenn Sie programmieren. Aber wenn ich Ihnen ein Programm vorgebe und sage, optimieren Sie das, meinetwegen machen Sie es nur halb so groß, angenommen, mhm. den Code, dann ist das einfach eine Aufgabe der Rekombination von eindeutig beschriebenen Befehlen. Und das kann man theoretisch durch stures Ausprobieren hinkriegen, indem man einfach alle Möglichkeiten durchtestet. Das sind zwar sehr viele, so könnte man das nicht in Realität machen, bräuchte man etwas, ein bisschen was Cleveres, aber es ist für mich erstmal keine Kreativität, so wie ich sie verstehe
1: genau das gleiche würde ich ja würde würde ich ja auch hinbekommen wenn ich sage ähm, und, und da gehen wir ja langsam auch hin ne, dass dass äh, zum Beispiel im Journalismus ähm, äh, immer mehr äh, Beiträge auch von Computern tatsächlich geschrieben werden die äh, auf, auf eine auf eine Datengrundlage äh, zurückgreifen und dann angelernt Formulierungen setzen und im Prinzip Wörter neu zusammensetzen mhm, ähm, ja. So, ob die Qualität dann jetzt äh, künstlerischen, künstlerischen Ansprüchen entspricht, das jetzt nicht. Aber ist das nicht im Grunde genau das Gleiche, wenn man jetzt den Wortschatz, den wir haben, äh, definieren würde als der Code von uns, den wir benutzen, um eine Aussage zu treffen?
0: Ja, das, äh, das, da kommt mit der Sache schon näher, glaube ich, beziehungsweise was, äh, wo, wo, es kommt, wo es interessanter wird, diese, äh, worauf Sie hinaus wollen. Äh, sind denn solche automatisch generierten Texte, wie zum Beispiel durch gpt 3 Vielleicht, vielleicht kennen Sie ja dieses System, das ist ein sehr, sehr großes neuronales Netz, eines der größten künstlichen Intelligenzen, die in letzter Zeit geschaffen wurden. Die Entwicklung geht natürlich ständig weiter, jetzt gibt es schon wieder größere, aber die haben eben vier Schlagzeilen verursacht. Sind solche generierten Texte, irgendwie haben, haben die etwas mit Kreativität zu tun? Meine Einstellung dazu ist nein. Und zwar, weil solche generierten Texte relativ banal daherkommen. Die können vielleicht mal einen kurzen Blog-Eintrag schreiben. Hm. Und wenn man das liest, kann man auch sagen, ja, kann man lesen, kann man sein lassen, ist jetzt nicht irgendwie verkehrt, hätte ein Mensch schreiben können, hätte ein Mensch nicht schreiben können, ist, ist vielleicht so, ja, das Graubrot des Journalismus, wenn ich es mal so, so nennen darf, um eine Seite voll zu kriegen, Ja, ja so, aber da steckt keine, Tiefe dahinter. Das ist kein guter Text. Und die Qualität ist genau das Entscheidende, was den Unterschied macht. Massenhaft Durchschnitt zu produzieren, das geht sicherlich. Das ist ja aber nichts weiter, als äh, Ähnlichkeiten zu produzieren. Da sind wir genau da, äh, wo wir auch waren mit der Unterstattung von A und B. Der Computer kann ähnliche Dinge aus dem, was er schon gesehen hat, sehr gut herleiten. Auch Texte. Und die lesen sich dann, weil sie für uns lesen sich so, als hätte es ein Mensch geschrieben, wenn man sie schon tausendmal gelesen hat, so oder anders oder in der ähnlichen Form. Aber einen wirklich interessanten Text, der uns berührt, der uns, äh, der uns etwas Neues vermittelt, zu schreiben, das kann die Maschine als solches nicht essen, denn sie hat einen Zufallstreffer, das ist dann aber nichts, hat das ja. mit Intelligenz zu tun, ne? wenn sie zufällig mal eine, eine Wortwahl findet, die uns irgendwie anspricht. Also was ich damit sagen will, ist, dass, dass gerade im Journalismus, wenn Sie eine Pressemitteilung schreiben, die es wirklich auf den Punkt bringt, dann brauchen Sie mehr als nur eine Neukombination der Worte, die ich Ihnen gebe aus der fachlichen Sicht, sondern da spielt Ihr kultureller Hintergrund hinein, dann spielt sozusagen Ihr Wissen über, die, über diejenigen hinein, die es lesen werden. Vielleicht würden Sie eine Pressemitteilung, die an den Lokalteil, von Schleswig Holstein gerichtet ist, anders formulieren als eine, die, was weiß ich, ähm, sich an ein europaweites Publikum wendet oder so. Ja, wahrscheinlich. Äh, vielleicht ja. auch ein schlechtes Beispiel, aber, aber vielleicht verstehen Sie, was ich meine. Ja, also, also Sie haben, Sie haben ein viel höheres Kontextwissen als eine Maschine, die einfach nur versucht, eine Pressemitteilung hinzukriegen, die so, die so ähnlich schon mal irgendwo mal war.
1: Ja, wobei da, da also. Ähm, ich glaube, also äh, verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin ich bin da auch auf, auf, voll auf Ihrer Linie. Ich finde das auch nicht kreativ, aber diese Kontexte, die Sie jetzt äh, angesprochen haben, die kann ich der Maschine ja aber auch beibringen. Also vielleicht kenne ich noch nicht alle Kontexte am Anfang, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, mach hier für den Lokalteil äh, bei den Kieler Nachrichten einen Text und mach einen für, weiß ich nicht, ähm, für die Webseite von Galileo um mal was zu sagen, unterschiedliche Zielgruppen, andere Formulierungen, mhm. das lernt die Maschine ja denn dann, wenn ich sie entsprechend mit den Daten füttere. So, also das, die, die die Kontexte kann ich ja herstellen. Können Sie das wirklich? Also, vielleicht weiß können ich Sie nicht. Das. Also das. Das kann stimmt. ja
0: sein. Äh, also, momentan ist es eben, wie gesagt, äh, steht es aus meiner Sicht nicht, nicht in Reichweite, diesen Kontext, den ein Mensch hat, ein gebildeter Mensch hat, sagen wir mal so, äh, einer Maschine wirklich so beizubringen. Also wie gesagt, die größten Systeme, die sie momentan haben, da haben sie sämtliche oder, oder große Textkorpora aus dem Internet zum Beispiel und Wikipedia auch zu einem Teil und, und, und Bücher, mit denen sie diese Maschine füttern. Und alles, was diese Maschine macht, ist im Prinzip äh, Wortgruppen, die sie vorgeben, zu ergänzen. Äh, und zwar so, wie sie statistisch gesehen am wahrscheinlichsten ist. Nun, wenn Sie als Mensch auch so funktionieren, das ist jetzt die Frage, haben wir so ein mechanistisches Modell von uns, dass wir sagen, okay, was wir tun als Menschen ist nichts weiter als im Prinzip die Fortsetzung der Gegenwart äh, anhand der höchsten Wahrscheinlichkeit, mit der wir sozusagen äh, aus unseren Erfahrungen geprägt wurden. Das, wenn man das so sieht, ja, dann wird es schwierig, das zu ja. unterscheiden. Ich glaube, da gibt es noch ein anderes Element, äh, was wir haben. Äh, Nicht welches? Das, das ist schwierig zu sagen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe es versucht mit Kreativität zu umschreiben. Kann natürlich sein. Vielleicht die Seele,
1: um mal ganz philosophisch zu werden?
0: Das wäre, das wäre die, die metaphysische Deutung, der ich nicht unbedingt abgeneigt wäre, aber wo ich auch nicht sage, dass es das ist. Man könnte aber auch sagen, naja, der ganze Unterschied ist einfach nur die Quantität. Ich bin einfach die, die künstlichen Intelligenzen, die wir momentan bauen, sind einfach noch nicht groß genug. Vielleicht muss ich sie einfach so groß machen, mit so vielen Parametern ausstatten, äh, wie, wie, sodass sie etwa in die Größenordnung des menschlichen Gehirns kommen. Und dann wird da schon auch was Neues entstehen. Ja? Einfach durch diese Anhäufung der schieren Masse wird das irgendwann, macht es Peng und, und wir sehen ein Verhalten, das wir vorher so nicht erwartet haben. Das kann sein. Ich weiß es mhm. nicht, ob es so ist. Ich weiß aber, äh, dass, also, es, das ist sogar relativ wahrscheinlich, dass es so sein könnte. Die Unterschiede sind aber so extrem groß zwischen dem menschlichen Gehirn und dem, was wir momentan technisch bauen können, äh, dass es, wie gesagt, auf absehbare Zeit und nur darauf beziehe ich mich, äh, völlig außer Frage steht, dass wir da auch nur in die Nähe kommen. Äh, und das große Problem dabei ist, aus meiner Sicht, äh, vor allem der Energieverbrauch. Also wir können, also wenn Sie jetzt dieses System GPT-3, das ich vorhin schon erwähnt habe, das Texte einfach ergänzen und erweitern kann, wenn Sie das hernehmen, das hat, boah, jetzt die Zahl hatte ich jetzt kürzlich erst in einem Vortrag verwendet, ähm, ich weiß nicht, wie viele Kilowattstunden ähm, an Energie verbraucht, um überhaupt zu lernen. Äh, extrem viel Energie. Und äh, die Anzahl der Parameter ist um mehrere Größenordnungen viel, 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 viel kleiner als das menschliche, als die Anzahl der Verbindungen, die wir in einem durchschnittlichen menschlichen Gehirn finden. Und trotzdem arbeitet das menschliche Gehirn im Durchschnitt mit 20 Watt. Also wenn man, wenn man, wenn man das hochrechnen würde, dann, dann würde das nie im Leben ausreichen, sozusagen mit der Technik heute ein menschliches Gehirn sozusagen in seiner Leistungsfähigkeit, wenn man diese Analogie ja. überhaupt ziehen kann. Das ist auch noch mal eine ganz andere Frage, ob diese, diese Methoden, die wir momentan haben, die wir Künstliche Intelligenz nennen, ob die überhaupt äh, das modellieren, was wir im, im, im Gehirn haben. Daran sind auch Zweifel angebracht. Das ist, muss gar nicht notwendigerweise so sein. Aber selbst wenn es so wäre, wäre es Stand heute überhaupt nicht absehbar, dass wir jemals sozusagen mit den Ressourcen, die wir haben, so etwas wie das Gehirn nachbauen können, das menschliche Gehirn. Mhm. Und wenn, dann sicherlich mit Riesenaufwand. Und ich sage dann auch immer in dem Zusammenhang, na ja, es ist ja viel einfacher, menschliches Gehirn zu bauen, wie wir es seit Jahr Millionen tun, indem wir uns einfach fortpflanzen. Ja. Also warum so, ein, so eine Maschine bauen? Also so, das sind so Gedanken dazu. Ja. Ich sage nicht, dass ich da endgültige Antworten, äh, Antworten habe. Äh, da gibt es auch noch sicherlich ganz viele andere Experten, die sich damit noch viel tiefer beschäftigt haben als ich, aber äh, meine Sichtweise darauf ist eben jene, dass wir Stand heute und auch, wie gesagt, auf absehbarer Zeit äh, nicht nur keine Sorgen machen müssen, sondern es auch gar nicht können, selbst wenn wir es wollten, in die Nähe des, des, der menschlichen Intelligenz zu kommen. Unabhängig von den ganzen sehr gut vermarkteten überhaupt auch äh, Ergebnisse, die hin und wieder mal durch die Presse geistern, was denn jetzt die KI schon wieder als Neues kann. Äh, da muss man, wenn man genauer hinschaut, merkt man sofort, naja gut, das ist zwar ein toller technischer Fortschritt, aber das hat nichts natürlich zu tun äh, äh, mit dem, dass wir, was wir jetzt Menschen leisten können.
1: Ähm, Zwei Dinge. Erstens, ich glaube, ich habe meine Frage auch äh, witzigerweise selber beantwortet, äh, indem ich nämlich sagte, äh, ich füttere dann den Erfahrungshorizont äh, beziehungsweise den, den Erfahrungsschatz der Maschine hinzu, damit sie dann damit lernen kann. In dem Moment bin ich ja wieder äh, dabei und äh, die Frage wäre ja dann, kann die kann die Maschine, äh, kann die künstliche Intelligenz selber Erfahr Erfahrungen sammeln in so einem Kontext? Ne? Das ist Nummer eins und Nummer zwei. Äh, Zukunft, äh, Netz, äh, beziehungsweise Energie Am Sie schon gesagt ähm, äh, Zukunft in dem Falle ähm, Thema Quantencomputer, weil Sie sagten gerade ja irgendwie das, das und unfassbar viel Rechenleistung höre ich daraus, brauchen wir. Mhm. Und was 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 ich zumindest in den letzten Jahren immer wieder mal gelesen habe, ist, dass, dass dieser Quantencomputer oder die Quantencomputer äh, das non ultra irgendwann sein wollen, weil da ganz 180.000 Milliarden Rechenschritte gleichzeitig sein und wir verlassen irgendwie die bestehende Logiken und so weiter und so fort. Äh, so tief bin ich dann auch nicht drin. Ähm, ist das dann auch eher so ein, wie Sie jetzt gerade sagten, ähm, ja quasi so, so ein Hype oder, oder ist... Geht da die Zukunft hin? Und wird dann mehr möglich sein, wenn ich das habe?
0: Also ich denke, ähm, Quantencomputing, das ist nicht nur ein Hype, dass der wieder weggeht, sondern ich denke, das ist eine wirklich neue Technologie, die sich entwickelt mhm. und die auch ihren Platz finden wird. Äh, definitiv, dafür gibt es äh, gerade was was Optimierung angeht, hervorragende Anwendungsfelder. Aber Quantencomputing, so wie es sich heute ausprägt, ist ist etwas Komplementäres zu unseren Computern, und nichts unbedingt, was sie in jeglicher Hinsicht ersetzen sollte oder wird. Sondern für bestimmte Aufgaben sind Quantencomputer extrem effizient. Für andere Aufgaben sind sie äh, extrem ungeschickt. Und, äh, und deswegen äh, denke ich, Quantencomputing wird sich entwickeln. Es ist definitiv, können sie Aufgaben lösen, die wir momentan nicht lösen können. Äh, und also ja, es besteht auch ein Riesenbedarf dazu. Das ist etwas, da müssen wir auch drauf schauen und es auch versuchen selber mitzuentwickeln. Aber es wird die, die Informatik oder eben auch die IT-Industrie bereichern, aber nicht ersetzen.
1: Mhm. Eigentlich wollte ich ganz zum Ende unseres Gesprächs äh, schauen, ob wir einen Blick in die Zukunft wagen wollen. Das haben wir jetzt irgendwie schon so ein bisschen getan. Äh, deswegen würde ich vorschlagen, dass wir jetzt äh, noch mal in das Hier und Heute äh, schauen. Warnung. Der Koeffizient zwischen Aufmerksamkeitsspanne und Restlaufzeit des Podcasts erreicht ein kritisches Level. Ich empfehle dringend, an dieser Stelle eine Pause einzulegen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen an dieser Stelle tatsächlich einen Cut. Denn das Gespräch, das ich mit Professor Nowotka führen durfte, geht tatsächlich noch ein ganzes Stück länger. Und wir hatten jetzt drei Möglichkeiten, nämlich Möglichkeit 1, wir hätten einfach das gesamte Gespräch in einen Podcast reingesetzt. Dann wäre dieser Podcast aber ungefähr zwei Stunden lang gewesen. Möglichkeit zwei wäre gewesen, wir hätten inhaltlich echt viel kürzen müssen. Das fanden wir aber irgendwie beide nicht so richtig gut. Und Möglichkeit drei: das ist die Variante, für die wir uns jetzt entschieden haben. Ähm, das ist ein kleines Experiment. Wir haben diesen Podcast jetzt einfach in zwei Teile eingeteilt und äh, haben jetzt äh, im ersten Teil ein bisschen was darüber erfahren, wie Herr Nowotka äh, überhaupt dazu gekommen ist, das zu tun, was er heute tut äh, und haben ja doch einen eher philosophischen Ansatz verfolgt, beziehungsweise eine eher philosophische Betrachtung des Themas künstliche Intelligenz äh, vorgenommen. Und deswegen passt der Cut hier thematisch eigentlich auch ganz gut, denn äh, in dem zweiten Teil des Podcasts werden wir uns dann doch eher dem Hier und Heute äh, widmen und werden uns darüber unterhalten, woran Herr Professor Nowotka aktuell tatsächlich forscht. Das hatte ich in der Einleitung schon angekündigt, da geht es dann um autonome Schifffahrt und das captain Key projekt unter anderem. Natürlich noch weitere Themen, die damit zusammenhängen. Und natürlich sind Sie auch jetzt bereits eingeladen, uns ein Feedback zu geben. Senden Sie uns gerne E-Mail e an podcast.uni-kiel.de und wir freuen uns auf Ihr Feedback und bis dahin, bis zur nächsten Folge, verbleibe ich mit einem freundlichen Moin und sage auf Wiederhören. Wissenschaft Dialog, der CAU-Podcast.